0: el gozo y la paz que Dios nos da. Oh, Amén. ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo estamos, familia? Sí. Mire, déjenme le explico rápidamente porque es que yo siempre los animo a que me respondan para que me ayuden. Ok, ahí va, tome nota. Yo predico tres sermones el domingo. Entonces, si usted no está conmigo, usted se duerme y yo me duermo. Entonces si yo le pregunto cómo está familia, usted me tiene que ayudar. ¿Cómo está familia? Sí. Ahora sí, ve, ya me llené otra vez de energía. Ahora ya estoy listo. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia y yo no sabía, yo no sé si usted sabía que el nombre Aníbal es un nombre famoso. Déjame terminar. En la historia hubo un hombre que se llamaba Aníbal el Grande. Que era un hombre del norte de África, un general del norte de África supremamente conocido. Ahora, lo triste es que nadie sabía que ese nombre era famoso. ¿verdad? Sin embargo, mucha gente sabe que Aníbal, hay otro Aníbal en la historia. Aníbal se llamaba en inglés Hannibal Lecter. Aníbal era un hombre, un, un cuate que mataba a gente y se comía a la gente. Y ese nombre sí la gente conoce. Entonces, cuando escucho que me llamo Aníbal, entonces automáticamente hacen la conexión. Y yo creo que una de las razones por la que el Señor me puso ese nombre es para redimir ese nombre. ¿No le parece? A mí me parece. Vamos a ver si es verdad. Sean todos bienvenidos una vez más a la iglesia del pueblo. Hoy estamos en la tercera semana de nuestra serie en Adviento y vamos a estar hablando del gozo. ¿Cuántos de ustedes necesitan gozo? ¿Cuántos ustedes ya tienen gozo? ¿Cuánto ¿Cuántos necesitan más? Ah, gloria a Dios. Para eso entonces vamos a estar mirando el Salmo 16. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura como una señal de reverencia al Señor y su palabra. Y si está conmigo diga, aquí estoy. La palabra del Señor dice así. Si tiene su Biblia puede ir ahí, si no vamos a poner los versículos en la pantalla. Protégeme oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos, no, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado, versículo 7. Bendecirá al Señor eh, que me aconseja, en verdad en las noches de mi corazón me instruye, al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seón, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Qué tal si leemos el versículo 11 juntos? Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Esta es la palabra del Señor. Se puede sentar. Esta tarde, entonces, mi intención es responder tres preguntas. ¿Qué es el gozo? ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Qué es el gozo? ¿Por qué es necesario? ¿Y cómo lo conseguimos? Vamos entonces con la primera pregunta, ¿qué es el gozo? La persona que escribió este Salmo es el rey David. Y es bien interesante porque David era una persona que, vamos a ponerlo en, en inglés, se dice, estaba... Uh, Uh, super connected with his feelings, estaba como bien conectado con lo que sentía, con sus emociones. Y es un hombre que es supremamente expresivo en el libro de los salmos en específico. Y la razón por la que escogí este salmo es porque cuando él describe el gozo, lo describe de una forma um, que a mí me parece, eh, eh, nos da una imagen completa de lo que el gozo es. Por ejemplo, en el versículo 11. Él dice, me darás a conocer las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Y la razón por la que le, pongo, le, le, le puse más oscuro la palabra gozo y deleites es porque yo entiendo, o por lo menos en, mi, en mi, mi interpretación del texto, que David pone la palabra gozo y alegría juntos para que estos dos conceptos se complementen el uno al otro. Y, y, y al ver estos dos conceptos juntos podemos entender más a plenitud lo que quiere decir cuando la Biblia habla del gozo del creyente. Entonces, por ejemplo, la palabra gozo en la Biblia se puede traducir o se puede expresar como un sentimiento, el sentimiento de gozo o, o felicidad, puede ser cualquiera de esos dos términos, o una actitud, aunque no sientas nada. El gozo en la Biblia puede ser una descripción de una emoción, yo siento gozo o alegría, o también la actitud de alguien frente a cualquier situación, aunque no sienta nada. Por lo tanto, el gozo puede ser una emoción o entendimiento, o puede ser emoción y entendimiento. La palabra ahí de deleite, por ejemplo, se puede traducir también como tener algo que produce placer. O tener algo que produce felicidad. Es por eso que en la Biblia muchas veces puedes encontrar o la palabra gozo. O la palabra bienaventurado. O la palabra feliz. Ahora lo que no quiero que vaya a perder es este concepto que el gozo se puede sentir. Pero que aunque no se sienta todavía puede estar ahí. ¿Cómo yo sé eso? Bueno ponga atención a cómo David habla acerca del gozo. Te va a decir tres cosas acerca del gozo, que hace de por sí de que el gozo sea completamente diferente a todo lo demás que el mundo propone. El gozo de Dios es divino, el gozo de Dios no es circunstancial y el gozo de Dios es completo. Divino, no circunstancial y completo. Déjeme se lo voy a mostrar. ¿Por qué decir que el gozo de Dios es divino? Versículo 11. ¿Me darás a conocer la senda de la vida? En tu presencia. Diga conmigo presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ponga atención a lo que está diciendo el texto ahí. El texto te está diciendo no que Dios da gozo. Pero que Dios es gozo. Que es en la, de la presencia de Él que el gozo fluye. Que es de la presencia de Dios que el gozo sale. Que no es solamente algo que Dios da, es algo que Dios es. Es por eso que yo me atrevería a decir que cuando usted está luchando con el enojo, con la envidia, con el resentimiento, con la desesperación, con la impaciencia. Cada que usted y yo luchamos con eso, por lo general, si usted es creyente, tiene que ver con que usted no ha estado lo suficiente enfrente de la presencia del Señor. O se le ha olvidado que usted está siempre en la presencia del Señor o está rechazando la presencia del Señor. Hay una relación entre el gozo y la presencia del Señor y que cuando la presencia del Señor no está en tu vida, entonces el enojo es un problema, la preocupación es un, un problema, la amargura es un problema y la impaciencia es un problema. Mire, la razón por la que yo puedo decir eso es porque yo he notado eso en mi vida. Por ejemplo, mire, cuando yo no paso suficiente tiempo frente al Señor, pasa uno o dos días, yo lo empiezo a notar. Pasan dos o tres días, mi esposa y mis hijas lo empiezan a notar. Pasa una semana, la iglesia lo empieza a notar. Porque hay algo que pasa con mi gozo cada que yo no puedo disfrutar o abrazar o ponerme enfrente de la presencia del Señor. Hermano, yo acabo de pasar eso hace como dos semanas nada más. Estábamos pasando por diferentes cosas aquí en la iglesia Era una semana como medio cargada Estaba luchando con un montón de cosas Y Era un martes, dos martes atrás Entonces durante el lunch time Me voy a la casa Porque Heidi estaba ahí Y me senté con ella a comer Y por 20 minutos estaba ahí Y tomaba un brequecito, comía Y seguía Y Heidi interesantemente Estaba sentada frente a mí y no decía nada me dejaba hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Al final de los 20 minutos me dice, Aníbal, ¿tú sí estás pasando tiempo con el Señor? No, me dijo, ¿tú sí pasaste tiempo con el Señor esta mañana? Y yo le dije, no, que es súper irónico, porque esto es lo que yo hago. <risa> y, y le digo, no, 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 y dice, a lo mejor deberías pasar tiempo con el Señor. Y yo le digo, ok, mami. Mira, no funcionó así, pero tenía razón. Tenía razón, hay algo que cambia en nosotros Si tú eres creyente, que cuando no estás enfrente de la presencia del Señor, no abrazas la presencia del Señor o no estás consciente, consciente que estás en la presencia del Señor, el gozo se empieza a desaparecer. Es por eso que el gozo es divino, el gozo no se separa de la persona de Dios y la presencia de Dios. Cuando tú y yo luchamos con el gozo, la probabilidad más grande es que tú no estás frente a la presencia del Señor como deberías estar. ¿Amén? Ahora, lo interesante acerca de esto es que si el gozo está conectado a la presencia del Señor, como dice el texto, entonces el gozo no solamente es divino, viene de Él, es Él, pero que a la misma vez, porque la presencia del Señor nunca cambia, tu gozo tampoco es circunstancial. ¿Sabes qué significa eso? Que el gozo no depende de las circunstancias. Y ahorita sí les voy a tirar más fuerte. Fíjese de dónde sale eso. Versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y el versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mí y de mi copa. Y estos dos versículos ah, hablan de algo muy parecido. Fíjese bien, el versículo 2 dice... Que nuestro gozo no depende de, cual, de las circunstancias porque no hay nada mejor que estar con Dios. Eso es lo que dice el versículo 2, eh, no hay nada mejor que Dios. Que no importa cuánto tengas o qué no tengas, lo que estés haciendo o no estés haciendo. Cuando hayas conseguido o no conseguido, lo que depende del gozo del cristiano no tiene que ver nada con las circunstancias. Tiene que ver con la persona que está contigo en medio de esas circunstancias. Es por eso que algunos de ustedes, alguien les pregunta, ¿cómo están? Y dicen, en gozo. Pero yo no sé qué significa eso. Si estás diciendo que estás en gozo porque sientes gozo, o estás en gozo porque Dios está contigo. Son dos cosas diferentes. Y el versículo 5 dice, que independiente de las circunstancias, lo que tiene más valor lo que produce más placer, lo que es lo mejor, es Dios. Es por eso que utiliza la palabra porción y es por eso que utiliza la palabra copa. Que sin importar lo que está pasando en tu vida, sin importar de lo que sientes o no sientes, el gozo del Señor siempre puede estar contigo aunque no lo sientas. Porque no depende de tus emociones, pero la realidad de que Dios está ahí. Mire, yo creo que algunos de nosotros luchamos tanto porque pensamos que el gozo del Señor está atado a las circunstancias. Es más, yo me atrevería a decir que muchos de los que estamos aquí luchamos con el gozo precisamente porque pensamos que el gozo está atado a las circunstancias. Entonces, mira, te voy a dar un par de ejemplos. En este, en este cuarto, en este momento, hay dos grupos de personas. Aquellos que hemos crecido en una, en una, eh, en una cultura más tradicional y aquellos que estamos eh, viviendo en una cultura mucho más moderna. Y bien interesante porque estos dos grupos, la cultura tradicional y la cultura moderna, los dos te ofrecen gozo. Nomás para que sepa, yo no pienso que el cristianismo es la única religión, entre comillas, que te ofrece gozo. Todas las religiones te ofrecen gozo. Todas las filosofías del mundo te ofrecen alguna clase de felicidad. La diferencia no es que todos ofrecen la felicidad, la diferencia es qué clase de felicidad el cristianismo ofrece. Fíjese bien, si usted es parte de la cultura tradicional, probablemente de la forma en que tú creciste o has vivido es cuando alguien te dice, si tú quieres ser feliz, obedece a tus padres, porque si tus padres están felices, tú estás feliz. Si tú quieres ser feliz, obedece a tu comunidad, porque si tu comunidad está feliz, entonces tú estás feliz. Si tú quieres felicidad, obedece las tradiciones, porque si tú obedeces las tradiciones, entonces vas a estar feliz. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Dos problemas. Número uno, toda tu vida es tratando de satisfacer a alguien más para que ellos estén bien, para que cuando ellos estén bien, tú estés bien. ¿Tú sabes lo, tú sabes lo cansado que es eso? Que toda tu vida tienes que mirar a alguien más que esté feliz para tú ser feliz. Miren, se me viene esta imagen. La tenía guardada aquí hace rato y no sabía cuándo traerla, pero ya se me vino ahorita. Una vez mamá me pidió que le sacara el perro a caminar. Ese perrito es súper hiperactivo. Y yo nunca había experimentado nada así porque ese perrito lo ve a uno y se emociona como que casi se hace pipí. Y lo saco a caminar y estaba pero tan contento de verme... Que mire, nadie en mi casa me hace eso. Ni siquiera los perros. Estaba tan contento de verme que eso se si sacudía, se si sacudía... Si, y me miraba así. Mire, escuche acá. Caminaba para el frente mirándome así. Y mire, lo caminé como por media hora. Y el perro nunca me dejó mirar, de mirar. ¿Sabe qué me llamó la atención? Es que eso es lo que significa... Caminar con temor al hombre. Nunca dejas de mirar a otra persona para encontrar la felicidad. Eso es la cultura tradicional. Para que tú seas feliz, tus papás tienen que estar feliz. Tu cultura tiene que estar feliz. Tu comunidad tiene que estar feliz. Toda la vida tiene que estar feliz. Porque cuando eso pase, entonces tú encuentras lo que estás buscando. ¿Problema? Claro. Porque cuando ellos no están felices, tú tampoco. ¿No te parece? Por lo tanto, la cultura tradicional no te va a ayudar con eso. Pero la cultura contemporánea moderna tampoco. Porque lo que ha hecho la cultura moderna, mira la cultura tradicional y dice, yo no voy a hacer eso. Tú sabes cómo encuentras la felicidad, dice la cultura moderna, tú creas tu felicidad. Sé que quieres ser, ser que quieres ser, siente lo que quieras sentir, obedece tu corazón, obedece el llamado de tu corazón, sigue tus emociones y ahí entonces vas a ser feliz. ¿Cuál es el problema con eso? Que es imposible encontrar una felicidad que se quede ahí, que no esté atada a las circunstancias. Tienes todo un grupo de personas que están tratando de ser felices lo máximo que puedan. Y tratan una cosa y tienen una novia y consiguen un trabajo y vienen a Estados Unidos y hacen lo que sea y siempre llegas y la felicidad te dura este pedacito y luego se desaparece. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, la cultura moderna te dice, tú tienes el potencial de ser feliz. Sigue buscando, sigue tratando, sigue luchando. Y se vuelve un, un círculo vicioso donde buscas, 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 tratas y nunca llegas a ningún lugar. Porque todo cambia. Todo se va. Todo se desvanece. Tus relaciones se desaparecen. Tu belleza se desaparece. Tu trabajo desaparece, tus habilidades desaparecen, todo eventualmente desaparece, y entonces qué te queda? ¿De dónde sale tu felicidad? Mire, yo, yo estoy, yo estoy convencido que parte de la razón por la que nosotros vivimos en un cultu una cultura donde hay tanta gente enojada es precisamente por eso, porque cuando tú estás buscando y tratando y no lo puedes conseguir, la opción más fácil es echarle la culpa a los demás. Yo no estoy feliz, ¿tú sabes por qué? Porque tú eres miserable. Y cuando tú eres miserable, me haces miserable. Y si no estás enojado, entonces vives en una cultura donde la gente está viviendo desesperada por encontrar algo. Y cambias de novia, cambias de trabajo, cambias de matrimonio, cambias de casa, cambias de carro, cambias de y todavía sigues miserable. O, que es la que me preocupa más, tenemos toda una cultura de gente que ha escuchado que tú tienes el potencial de crear tu felicidad y cuando no lo pueden lograr, se empiezan a odiar a sí mismos. ¿Tú sabes por qué? Porque si sigues esa filosofía, entonces esto, si yo tengo el potencial para ser feliz y estoy tratando y no puedo, entonces yo soy el del problema. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? ¿No será esa la razón por la que tanta gente tiene ansiedad y depresión y miedos? ¿No será esa la razón por la que tanta gente se ha quitado la vida en estos últimos años? Ese es el producto de una sociedad que dice, tú puedes crear tu felicidad. O somos el producto de una sociedad que dice, tú solo puedes ser feliz cuando los demás son felices. Y es aquí donde el cristianismo ofrece algo completamente diferente. Porque la felicidad, el gozo del creyente no depende de nada ni de nadie. La felicidad y el gozo del creyente depende de solamente una persona. Dios en tu vida. Es de la presencia de Dios que sale el gozo. Escuche, el gozo no viene ni siquiera de lo que Dios te da. Pero quien Dios es. ¿Conoces tú ese gozo? El gozo del Señor es divino, el gozo del Señor no es circunstancial y el gozo del Señor es completo. Mira el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Tú ¿Sabes lo que significa la palabra plenitud? Completa satisfacción. Completa llenura, completo contentamiento. Tú sabes lo que significa estar en un lugar que lo pierdes todo, que no tienes nada y poder decir en ti estoy, en ti tengo plenitud. ¿Tú sabes quién dijo algo así? Pablo, en la carta a los filipenses. Pablo que escribió la carta desde la cárcel. Pablo que escribió la carta desde la cárcel y que sabía que iba a morir. ¿Cómo alguien puede decir que hay plenitud de gozo cuando sabes que vas a morir? Porque entiendes que el gozo no tiene nada que ver con las circunstancias. Mire, si yo fuera Pablo, yo no hubiera escrito esa carta. ¿Tú crees que me voy a poner a escribir de gozo? Mire, yo escribí una carta que diga cinco formas de cómo escaparse de la cárcel. Pero por eso Pablo es apóstol y yo soy solo un pastorcito. Porque este hombre sabía que las circunstancias no determinan el gozo del creyente. Porque el gozo del creyente viene de la presencia de Dios. No de las cosas que Dios te da o Dios te quita o Dios permite. Viene literalmente de la presencia de Dios y donde hay gozo hay plenitud. Llenura, ¿tienes tú eso? ¿Tú sabes por qué es que todas las Navidades nosotros predicamos los mismos sermones? No el mismo sermón, pero los mismos temas. Mire, todos los años, cuando yo estoy preparando toda la serie para los sermones, todos los años yo lucho con esto, porque en mi mente digo, otra vez vamos a hablar de lo mismo. pues tú sabes, yo llegué a esta conclusión, tú sabes por qué nosotros siempre, todas las Navidades, tenemos que hablar de lo mismo. Porque los creyentes todavía no se han comido el cuento. Porque a mí todavía me falta. Porque aunque yo estoy predicando del gozo, el gozo también se me va. Es por eso que tenemos la segunda pregunta. ¿Por qué es el gozo necesario? Mire, el gozo en la vida del creyente no es una opción. Es más, Martin Lloyd-Jones, este eh, pastor inglés, hace muchos años ya, él decía que el gozo es la evidencia número uno del cristianismo. Ahora, no, no quiere decir que estoy completamente de acuerdo con él, pero tiene mucho sentido. Porque él sabía que el cristiano no puede vivir con gozo. De por sí, el ser humano no puede vivir sin gozo, de eso es lo que quise decir. El cristiano no puede vivir sin gozo. Y hay dos evidencias que te voy a compartir porque es que yo creo que eso es verdad. Número uno, nosotros sabemos que no podemos vivir sin felicidad porque es la razón por la que siempre la estamos buscando en todos lados. Mira, este concepto lo voy a tomar de este hombre que se llama C.S. Lewis. Él escribió algo que tenía que ver con el cielo y voy a aplicarlo al gozo. Mira lo que él dice. Las criaturas no nacen con deseos a menos de que exista satis satisfacción para esos deseos. Él está diciendo que la razón por la que nosotros deseamos algunas cosas es porque existe algo que debe satisfacer esos deseos. Un bebé, por ejemplo, siente hambre. Bueno, eso quiere decir que existe algo llamado la comida. Es por eso que el bebé tiene hambre. Un patito quiere nadar. Bueno, eso quiere decir que existe el agua. Por eso quiere nadar. Si encuentro, ponga atención a esta parte. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui creado para otro mundo. Si nada aquí te satisface, la explicación más probable es que tú no perteneces a este mundo. Apliquémoslo con el gozo. Si tú y yo seguimos buscando y tratando y teniendo y nunca es suficiente, la explicación más probable es que solo vamos a encontrar gozo cuando lo encontremos a Él. Yo quisiera, yo quisiera hacerte un par de preguntas si eso es verdad entonces por qué nada es suficiente para ti si eso es verdad porque es que muchas veces nos cuesta parar si eso es verdad porque siempre existe la tentación de cambiar las personas por las cosas si eso es verdad porque siempre tengo que estar buscando algo nuevo: un nuevo carro, un nuevo look, una nueva casa, una nueva relación, un nuevo matrimonio, una nueva iglesia. Si eso es verdad, entonces, ¿por qué siempre necesito una nueva experiencia? Si eso es verdad, porque hay tanto creyente que siente que la vida es aburrida. ¿No te parece a ti que a lo mejor tú y yo todavía necesitamos el gozo que la Biblia propone? ¿No te parece que a lo mejor, a lo mejor tú y yo todavía creemos que el gozo del Señor está atado a las circunstancias? ¿No te parece que a lo mejor nos tenemos que arrepentir? La evidencia más grande que puedes tener que tú todavía necesitas ese gozo es porque lo sigues buscando. Y la segunda evidencia que te muestra por qué es que tú todavía necesitas ese gozo, es porque tú y yo todavía estamos luchando con la idolatría. Mire, en esta iglesia cuando hablamos de la idolatría, no estamos hablando de un, un santo que tú estás adorando, estamos hablando de cualquier cosa que es buena, que el Señor te dio, que tú lo utilizas y lo elevas como si fuera tu Dios. Y me llama la atención porque el, el, el rey David aquí está hablando acerca de Dios, está hablando acerca del gozo, hablando de que él es mi fortaleza, de todas estas cuestiones. Y de repente en el versículo 4 pone un versículo que parece que no tuviera nada que ver con la vida. Mira lo que dice el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Y la única explicación que yo tengo por la cual David puso eso ahí es porque él sabe esto. Que si nosotros no encontramos gozo en la presencia del Señor. Nosotros vamos a correr tras otros dioses. Porque tú no puedes vivir sin gozo. Es imposible vivir sin gozo. O encuentres el gozo en él. O lo vas a buscar en algún lugar. Note que él dice. Corres. Es, no, no es que caminas buscando otro diosito, no es que meditas a ver si vas a abrazar a otro diosito, no es que estás trabajando a ver si tienes otro diosito, es que corres o lo encuentras en Dios o vas a correr hacia otro Dios. Mire, yo he sido lo suficiente, he, he estado en el ministerio lo suficiente y estoy tan viejo lo suficiente para haber aprendido a reconocer cuáles son los diferentes dioses con los cuales luchamos a lo largo de nuestra historia. Y si tú crees que tú no luchas con tu idolatría... Déjame tratar de convencerte de lo contrario. ¿Estamos? Dígame. Amén. Que conste. Usted me dio permiso. Escuche aquí. Cuando usted era pequeño... Los dioses a los que corrías... Eran tus padres... Y tus juguetes. Pero nunca encontraste lo que estaba buscando. Cuando te convertiste en niño... Los dioses que perseguías eran tus amigos y tus juguetes. Pero nunca encontraste lo que estabas buscando. Cuando te volviste adolescente, dios, los dioses que buscabas eran tu apariencia, tu independencia, tu libertad, tu popularidad, tus grados y tus juguetes. Pero todavía no encontraste lo que estabas buscando. Entonces te convertiste en un joven adulto. Y los dioses que estabas buscando era el reconocimiento, la educación, las relaciones, la autosuficiencia, la belleza y tus juguetes. Y todavía no has encontrado lo que estabas buscando. Te convertiste en un adulto y tus dios, los dioses que perseguías eran tu carrera, tus posesiones, tu familia y tus juguetes. Y todavía no has encontrado lo que estabas buscando. Y te haces un adulto maduro. Y los dioses que escorrías, a los cuales corrías, eran el ser respetado, el tener influencia, el ser reconocido y el ser apreciado. Y tus juguetes. Y todavía no has encontrado lo que estás buscando. Y te moriste sin encontrar lo que estabas buscando. ¿Tú notaste que David dijo que aquel que está buscando esos dioses se le multiplican sus aflicciones. Mire, eso es lo más ilógico que nosotros vamos hacer. Lo más ilógico es cambiar el gozo de Dios por gozo en, la crea en lo creado. Mire. Disculpe la expresión, pero la estupidez más grande es cambiar el gozo de Dios que viene de él por cosas creadas. Porque nuestra aflicción se multiplica. ¿Qué quiere decir cuando David dice que nuestra aflicción se multiplica? Es porque hay aflicciones cuando tú estás buscando algo. Y eso algo te lo promete y por más de que tú te entregues a eso algo, nunca te da lo que te prometió. Eso es lo que es un ídolo. Son aflicciones porque tú te entregas por completo. Y te entregas por completo a cualquier cosa o cualquier persona y sin embargo sigues vacío. Eso es lo que hace un ídolo. Es una aflicción porque quieres tener más y demanda más de ti. Y te entregas más de ti y sin embargo nunca estás satisfecho. Eso es lo que hace un ídolo. Es una aflicción porque te, te invita a sacrificar todo lo que vale la pena. Y al final todavía nada es suficiente. Eso es lo que hace un ídolo. Es por eso que San Agustín decía, inquieto está nuestro corazón hasta que llegue a descansar en ti. Y yo digo, si, si el gozo del Señor no está en nuestro corazón, inquietos vamos a estar hasta que encontremos el gozo en él. Ves cómo tú y yo si sí luchamos con la idolatría. Ves por eso que qué nosotros necesitamos encontrar gozo en él, porque nosotros mismos traemos aflicción a nuestra vida. O es una persona, o es una cosa, o es un trabajo, o es una idea. O cualquier cosa creada que no es Dios, ese es la raíz de tu aflicción. Porque no buscamos el gozo que viene solamente de Él, en Él. Pregunta: ¿cómo entonces conseguirlo? Y le voy a dar tres aplicaciones. Que yo entiendo es lo que nosotros necesitamos realmente para aprender a abrazar el gozo que se encuentra en Dios. Escucha acá. Número uno. Dije conmigo número uno. Usted tiene que aprender a disfrutar la vida. Pero acuérdese que todas las cosas, las cosas buenas en la vida no son tu destino final. ¿Sabes qué significa eso? Que to, esto, esto también lo estoy tomando de C.S. Lewis. Él decía esto, todo lo bueno, bueno, eso lo digo yo, pero todo lo bueno viene del Señor. Todos los dones buenos en la vida, esos son del Señor, es en su gracia común, Él te lo da, Él te lo da para que lo disfrutes. El problema es cuando nosotros pensamos que eso que el Señor nos ha dado es de donde viene la verdadera felicidad. C.S. Lewis entonces decía que uno tiene que aprender a hacer la diferencia entre una señal y un destino. Todas las cosas bellas y buenas en la vida que producen felicidades son solamente señales. Señales que te recuerdan que hay un Dios que es más grande que esto. Señales que te recuerdan que el verdadero gozo no se encuentra aquí, pero en Dios, que la, en la presencia de Dios. Señales que te dicen que estas cosas aquí no te van a satisfacer aunque tú pienses que te va a satisfacer. Mire, ¿sabes dónde yo veo esto un montón? En las relaciones interpersonales. Cuando estabas enamorándote del amor, porque hay un montón de gente enamorada del amor. Que todas las canciones te mueven, aunque estés cantando las de Navidad, te emocionan las emociones. En la idea la persona está diciendo, bueno, si consigo mi principito azul. Lo que pasa es que el principito azul te dura como dos días y de ahí se vuelve en la rana que no habías visto. <risa> ¿Y qué pasó con tu felicidad? Disfruta al novio. ¡Pero ese no es tu Dios! Disfruta tu trabajo, pero ese no es tu Dios. Disfruta las relaciones, pero ese no es tu Dios. Disfruta tu casa, pero ese no es tu Dios. Disfruta tu belleza, pero ese no es tu Dios. Esos son solamente señales que te apuntan al verdadero, a la verdadera felicidad. ¿Está conmigo? Número dos. Busca a Dios. Pero no para que te haga feliz. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la religión, el evangelio de la prosperidad y el cristianismo? Es que la religión te dice, si tú te portas bien, si tú haces eso, si tú eres obediente, si vas a la iglesia, si lees la Biblia, si sirves, si haces estas cosas, Dios te va a hacer feliz. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que tú puedes venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, servir todas esas cosas y que Dios no te hace feliz. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es solamente un instrumento para ti, no tu fuente de felicidad. ¿Tú sabes qué pasa con el Evangelio de la Prosperidad? Te dice que si tú haces esto, que si tú haces esto, el Señor entonces te va a dar mucho. Para cuando estés mucho, entonces va a ser feliz. ¿Tú sabes cuál es el problema? Cristo se murió en la cruz del Calvario sin nada. Y Cristo era un hombre de gozo. El problema con la religión, mis hermanos, es que muchos de nosotros buscamos a Dios para que nos haga feliz. Pero la felicidad no se da en lo que Él te da, sino en quien Él es. Es por eso que tú lo puedes perder todo, pero mientras no lo pierdas a Él, todavía tienes gozo. Y dale gloria, Señor. Y número tres. Acuérdate de Adviento. Porque en Adviento nos acordamos del gozo de la salvación. Escucha acá. Recuerda que la razón por la que nosotros celebramos Navidad es porque estamos recordando... Que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios en presencia humana, viene a estar con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerda que ese Jesús no solamente es Dios con nosotros, pero que viene a darnos el gozo que tanto necesitamos. Recuerda que ese gozo que, Dios trae, que Cristo trae consigo era gratis, es gratis para nosotros solamente por fe, pero costoso para Él. Recuerda que este gozo que nosotros recibimos fue el intercambio de la cruz que Él recibió. Recuerda que ese gozo fue lo que lo envió a la cruz del Calvario. Es por eso que Hebreos 12 dice que por el gozo puesto delante Él fue a la cruz del Calvario, soportó la cruz. Recuerda que su gozo, que su gozo mayor es que tú seas perdonado. Recuerda que su gozo mayor es que tú experimentes gozo. Recuerda que Él vino a estar a tu diestra. Yo no sé si usted notó en el versículo 8 y en el versículo 11 esa frase aparece. Que Él está a nuestra diestra. ¿Tú sabes lo que significa eso? Si tú estás en una corte, la persona que está a tu diestra es la persona que te representa y, y te defiende. Es tu, abogado, es tu abogado y tu representante. Recuerda que el Nuevo Testamento dice que Cristo es nuestro abogado y nuestro representante y nuestro defensor, recuerda que cuando tú estás perdiendo el gozo por, la, por el peso de tu pecado, Cristo te dice recuerda que yo ya morí por ti. Recuerda que cuando estás atado a tu culpa y no puedes experimentar el gozo Cristo te dice acuérdate que yo ya hice lo que tenía que hacer para que fueras perdonado recuerda que cuando estás solo. Y esto te roba el gozo Cristo te dice Recuerda que tú nunca estás solo Porque yo siempre estoy contigo Recuérdate que cuando la vergüenza Te quita el gozo de la salvación Cristo te dice Tú no tienes por qué esconderte No hay nada de qué hacer avergonzado Yo ya morí por ti Tú ya has sido aceptado Recuerda que la salvación El gozo de la salvación Es una de las razones por las cuales Nosotros celebramos Navidad de alegría, Señor. Recuerda que de la única forma que tú experimentas el gozo que viene la presencia de Cristo, de Dios, es cuando tienes la presencia de Cristo. Mire, Charles Spurgeon decía, si tú quieres luchar en contra del amor al mundo, piensa en la cruz y medita en la cruz. Y de ahí mira, a ver si puedes amar al mundo. ¿Tiene usted gozo? Entre más usted vea quién Cristo es, ¿por qué vino? ¿Y quién tú eres en Él? Yo te garantizo que entre más tú veas eso, Menos vas a querer buscar el gozo en todos los lugares incorrectos. Mire, con esto termino. Yo he dicho aquí en la iglesia que a mí casi no me gusta el dulce. Y yo sé que algunos de ustedes aman el dulce, casi casi es un ídolo. Lo interesante es que si tú pones aquí como un cheesecake y me pones un pedazo de carne, esto para mí no es gozo. Estos son calorías Pero la carne Eso sí es gozo ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo siempre escojo Lo que va a producir más gozo en mi vida Escoge tu carne Escoge a tu Dios Corre hacia Él Corre no para que te dé gozo Sino por quien Él es y vas a poder experimentar de lo que hemos estado hablando. Amén. Oramos. Señor, yo quiero orar sobre nosotros, Señor, el versículo 11. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu espíritu, nos, tú nos permitas conocer la senda de la vida. Señor, que por la persona y el ministerio del Espíritu Santo podamos experimentar la plenitud de gozo que viene de tu presencia. La presencia que encontramos en Cristo Jesús, Dios con nosotros, aquel que está con nosotros hasta el fin del mundo. Yo pido, Señor, que podamos ver, reconocer, creer y someternos a la realidad de que nuestro Salvador está a la diestra de nosotros como nuestro abogado y representante. Y que cuando luchamos con nuestro gozo, Él nos dice, yo ya hice todo lo que tú necesitabas para encontrar el gozo de tu Padre. Tú ya has sido perdonado, tú ya has sido aceptado, tú ya has sido redimido, tú ya has sido rescatado, tú ya has sido adoptado. Tú ya eres amado. Señor, acércanos a la cruz del Calvario. Acércanos tan cerca a la cruz del Calvario. Que no encontremos satisfacción en nada más.